0: NRK
1: etter drapet på all nordmoskeen i etter angrepet og drapet angrepet på all nordmoskeen i Bærum på lørdag og drapet på en 17-årig så har flere medier brukt bilder som den draps- og terrorsiktet selv har tatt og delt. Det samme skjedde etter terroren 22. juli i Norge og etter Christchurch-massakren i New Zealand. Og når terrorister selv ønsker medieoppmerksomhet betyr det at mediene løper terroristenes æren. Det spør vi. Anne Jelsvik, professor i film- og medievitenskap ved NTNU. Til fagblad og journalisten så sier du at mediene ingår som en del av terrorhendelsen. Kan du utdype det? Ja,
2: det kan jeg gjøre. Utgangspunktet for det prosjektet som jeg jobber med, altså et forskningsprosjekt hvor vi ser på forholdet mellom terrorisme og mediene, som vi har kalt terrorens ansikt, så er vårt utgangspunkt at mediene er svært viktig for hvordan vi forstår og hvordan vi forholder oss til terrorisme. Og en måte å beskrive terrorisme på er å si at terrorisme er propaganda gjennom vold. Altså at handlingene som gjennomføres gjøres for å få publicitet. Enten for en ideologisk sak eller Kanskelet som vi ofte ser nå en kombination av en sak og egen opmärkssamhet om egen person. So sånn terroristerne i dag använder enten direkte eller indirekte igen om andre medier med allså bruke medier får i sene en, en Trussel.
1: Men med kollegaer så har du studert bildbruken etter både massedrapet i moskéen i Christchurch i New Zealand, og etter 22. juli. Kan du se si, vad var det dere fant? Altså vi
2: ser, når vi ser på disse sakene og egentlig konge langt tilbake, vi kan gå tilbake til 70-tallet. Så ser vi at, at terroristene turistene som gjennomfører slike aksjoner som i Oslo og på Utøya og i Ny Cilen, så har vi med å gjøre turister som er veldig med bevisste Altså de har en veldig sterk mediebevittighet på terroristerne, som gjør at de ikke bare vil ha oppmerksomhet, men at de også er veldig oppmerksomme eller selv ønsker kontroll om hva slags oppmerksomhet, eller hva slags fremstilling de selv ska få i mediene. Så da så vi jo, som sikkert mange husker, at Anders Bering Breivik gjorde klar bilder på forhånd, som han blant annet inkluderte i manifestet sitt, eller som han laster opp på Facebook, for å forsikre seg om att han, fikk ta sig ut på best mulig måte når, når han kom i mediene og hvor han også poengterer det i manifestet at det är viktig som en del av aksjonen å gjøre klar materiale slik sånn at man kan look your best som han skrev der i New Zealand så genomble jo angreppet genomfört med video med GoPro videokamera under vejsum turisten laddade upp både på Facebook och Forchan eh menste från städ O i begge disse tilfellene ser vi at det materialet, som vi kan kalle det pressematerialet, som terroristerne har gjort klart, det finner sin vei inn i tradisjonelle medier. Sånn at den norske pressen brukte de bildene som, som terroristene ville at de skulle bruke i
1: etterkant av begge disse aksjonene. Men ser du like strekk etter drapet nå og angrepet på Al-Nord-moskeen? Ja, de
2: to andre eksemplene er jo mer ekstreme i forhold til hvor kalkulert bildebruk utøverne eller aktørene hadde. Men vi ser igjen at vi får en massiv bildedekning av gjerningsmann, og vi ser igjen at avisene da Går for eksempel til sosiale medier og finner bilder som, som han har delt på forhånd selv, så sånn at han også her kan bidra til å få fremstilt fram, sig selv sånn som han ønsker.
1: Tone Tveøystrøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Aftenposten, dere brukte på et tidlig tidspunkt bilder som siktet deg selv hadde spredt på sosiale medier. Du sitter her og nikker til det du hører. Hvorfor valgte dere å gjøre det dere gjorde?
3: Ja, vi utgangsmuute så har vi jo en streng fotopoliti af den posten som hander om at vi moderdere vad bildne fortellerr og vilken værdi de har foræserne. Så har vi også en policy om at vi skal væresrlig varsom med bilder bilde fra ekstere akktøer. O om vi kan specificiser da at det hjeller eventuelle siktede kriminelle. Så tänker je jo at det ingår som en del av det at være varsom og som gör at vi må gjøre en ekstra vurdering runt bildebruken. Men i dette tillfälle så, så vurderte vi at eh, fra vi bestemte oss for å identifisere han med navn og bilde, da siktelsen ble utvidet til å gjelde terror, så eksisterte det noen bilder av han eh, på et nettsted som han åpenbart har lastet opp selv. Eh, barndomsbilder og bilder som er tatt eh, gjennom en längre periode, O da vurderte vi nøye hvilke av de bildene vi skulle bruke. Vi prøvde å velge de bildene som er minst poserende og mest mulig nøytrale. Men jeg er jo enig i utgangspunktet at vi foretrekker å bruke egne bilder og velge bilder vi selv har kontroll på. Men i det tilfellet så vurderte vi at verdien av bildet
1: er så stor at vi har likevel valgt å bruke noen bilder som en tatt av. Den. ser du poenget med at media blir en del av terrorhendelsen? Jeg ser
3: poenget med at, uh, at det er grunn til å være kritisk til den bildebruken, og at det er en stor fordel om vi kan ha egne bilder. Men det er, handler om å balansere det hensynet opp mot den informasjonsverdien et bilde har. Og bildene av ham har informasjonsverdi fordi at de viser hvordan han er, de viser hva person han er, uh, og de, de bidrar til å opplyse saken på samme måte som tekstgjør.
1: Anne Nejelsvikke hvordan kan meddine ungåvise fram det material som finns når ønker og. Jeg ja, da kommer rast ut med informationsjon.
2: Mm. Jeg, jeg, jeg ser helt klart at dette
1: er et, er et dilemma for
2: pressen som skal gjøre løpende vurderinger hvor det er, er avveininger mellom på en måte informasjonen til offentligheten den här oppmerksomhetssøkenden som jeg mener at er en del av terrorismen Jag tänker at det er vanskelig å se for seg at man skulle ha et helt billedforbud jeg synes jeg vil ikke gjøre meg til talskvinne for det heller men jeg tenker både valg bilder, men også omfang, altså jeg, vi så jo særlig det eh, etter 22. juli at det var et enormt stort omfang av de bildene som blir sirkulert, og jeg synes at vi ser noe av det samme nå hvis eh, en ting er at disse bildene blir tatt in når man gjør den identifiseringen og fengslingsmøter og sånn, men så trenger man kanskje ikke å repetere de i alle de etterfølgende sakene
3: jeg tror det er viktig å understreke at fra fengslingsmøtet begynte, og han samtykket i foto, så forsøkte de fleste mediene, i hvert fall Aftenposten, å bytte ut de bildene vi hadde fra hans eget, hans, hans eget arkiv, og bytte dem ut
1: med bilder vi hade tatt selv fra fengslingsmøtet. Takk for at dere har. Tiden løper fra oss. Takk, Anne Hjelsvik og Tone Tveøystrøm Gunnarsen. Vi skal fortsette å holde oss innenfor samme tematikk, for det handler om 22. juli, åtte døde og ni med alvorlige skader. Det var fasiten etter bombeattentatet mot høyblokka i regjeringskvartalet den sommerdagen i juli 2011. Av de så var Aina M. Ertseid. Hun var på jobb i Justisdepartementet denne dagen. Nå, 8 år etter, foreligger romanen 15.25, som er tidspunktet da bomben smalt. Litteraturkritiker Knut Holm, du har läst den boken. Vad kan den bidra med i den ja, allredig omfattriks litteraturen som finns om 22 juli terrorn?
4: Jordan gir ett helt unikt inblick i vardagen til byråkrater som var i höjblocken den dagen. Eh Aina Mertz säger det hon var en av de. Hon var er jurist og jobbet i justisdepartementet. Og i romanen så møter vi Agnes som helt tidlig i boken hører et dypt drønn som hun sier. Og da er klokken blitt 15.25 den 22. juli. Bomben smeller, og hon begynner jo som alle andre å løpe trappen trappene, nedover i etasjene og kommer seg ut. Det er det jo flere av kollegiene henne som ikke gjør. Og så begynner fortellingen som handler om hvordan hon og alle de andre i dette departementet håndterer det sjokke og det traume som dette jo blir for alle sammen.
1: Men hva med tiden etter terrorangrepet? Hvordan takler hovedpersonen den tiden?
4: Hon er dypt traumatisert. Vi får vite en del om hennes barndom og oppvekst, og vi skjønner at hun ikke var så veldig godt rustet til dette. Hun lever alene eh uh, och har haft jobben i höjblocken som en väldigt stor del av livsmeningen. Uh, hon har övernatttat der om natten, hämtat en säng för 12:e våningen som hon har dratt ner på kontoret och sovit där så hon egentligen inte fick lov. Eh uh, så det när hon den jobben i norr höjblocken försvinner så försvinner också väldigt mycket av av det som er hennes uh, identitet og självförtroende. Men dette handler jo ikke bare om henne, det handler jo om hvordan vi som land var rustet til å håndtere dette. Vi får følge veldig tett hvilket hjelpeapparbeid som blir satt in for disse byråkratene. Vi følger de i flytteprosessen, inn i midlertidige lokaler i politihøyskolen, videre til Nydalen. allt dette er jo faktisk hendelser, men selve historien om henne, det er jo diktning.
1: Men hvilket bilde gir Ertseid om, om hvordan hennes departement, som da var justisdepartementet, hvordan departementet håndterte tiden etter 22. juli?
4: Både byråkratiet og politikere fremstår som land, lamslotte, og vi ser hvordan sjokket sitter i alle ledd. Hver eneste avdelingsleder er politisk preget av dette. jag vill inte säga si att det är en direkte kritik riktat mot någon här. Det är mer en sorts förståelse, förstålig lammelse i et byråkrati som inte riggat, inte var riggat för den här uh, helt ovanliga händelser. Det som blir ett huvudproblem och som vi kan lära av det är att ingen helt vågar och snacka ordentligt om det som har hänt. Det kommer folk tillbaka på jobb fra sommarferien som inte var där. Uh, den som de som er, er, er døde er i hennes departement. Hvordan blir de omtalt på de første allmøtene etterpå? Hvordan skal man snakke sammen på på festene som kommer utover? Det er det som blir stilt åpent og som er vondt å lese om.
1: Men Elzeit har altså valgt å fortelle historien i romanform. Hvordan synes du det fungerer?
4: en stor styrke at hon har gjort det på den måten de romanformen, nettopp romanformen er en slags betroelse og en slags åpning for empati leseren får delta i hvordan hon har det og tenker og det er jo det som mangler hele veien her at det er som få som klarer å nå inn til henne og snakke med henne om det som har skjedd
1: Takk skal du ha, Knut Hohem Så skal det handle om en ny tv-serie en fremvandret kunne ha drevet land? landet.
4: Rettsteknikene virker overbevist om at dødsorsakene er kveling. Og det er vi stolte av at jeg i dag kan presentere vår første ansatte med flere temporal bakgrunn. Ja,
1: I dag så er det festpremiere på HBOs nye norske tv-serie, The Before Det er første gang de lager en norsk serie, og den handler om at folk fra ulike epoker i fortiden dyker opp her hos oss i 2019. Filmen melder i NRK og Marte Hedenstad. Du har sett denne tv-serien. Hva handler den om?
0: Ja, den handler om, som du sier, at folk fra fortiden, det kommer til vår tid. Nikolai Kleve Brokk spiller en politietterforsker som heter Lars som får et lite sjokk en kveld han på vakt. Et lysglimt dukker opp i Oslofjorden utenfor operan og med det lysglimtet så kommer det da også da folk fra steinalderen, folk fra vikingtida og folk fra 1800-tallet til vår tid på uforklarlig vis. Og så hopper vi en god del år frem i tid hvor disse menneskene har blitt en del av vårt samfunn. Ja, og da tar vi... For oss temaer som integrering, fremmedfrykt og radikalisering med ett glimt i øyet på satirisk vis. Og så dukker det da opp et drap. Det är en kvinne med steinalder-tatueringer som har blitt drept. Og da får Lars med sig den første politietterforskeren med flertemporal bakgrunn med sig som sin partner, Alfhildir, spilt av av Krista Kosonen, og det byr jo da selvfølgelig på utfordringer.
1: Hva synes du om ideen da, at folk fra fortiden bare dyker opp nå i nåt
0: det er jo en väldigt absurd idé og ett merkelig scenario, og det tok litt tid før jeg klarte å vende meg til det bybildet som Oslo plutselig har blitt. Vi har liksom marked som ser ut som de er rett fra vikingalderen, det er et, altså, levende geiter som blir sålt på gata, det er nakne steinaldemenn som sitter i trær og så videre og så vidare Det er et veldig sammensurium av ulike tidskulturer, kan vi se si. og det gjør jo at det er veldig morsomt å se på, men også veldig absurd og merkelig. Så for min så tog det litt tid før jeg klarte på en måte vende mig til hva det var jeg så på, og i starten av serien så synes jeg at den kanskje ikke helt klarer å balansere alvoret mot satiren og humoren, men etter så setter det seg skikkelig, og da, og da begynner det å svinge godt, og jeg koser meg veldig med det.
1: Ja, hvor veldig kutt vil du si at serien er? Ja,
0: etter hvert så blir det jo veldig, veldig kutt, og det handler i stor grad om samspillet mellom Nikolai Kreve Brokk og Krista Kossonen. For de to har jo en sånn, sånn slags eh, buddykopp-samspill, eh, hvor det er litt sånn kjekkling, eh, de liker hverandre ikke helt, og så blir de jo selvfølgelig litt sånn, ja, motvilje venner etter hvert. Eh, og de spiller veldig godt sammen, og det er veldig kjarmerende og godt selskap å følge med på dem. Eh, og så er det en, en spennende historie i bunnen her, og så er det jo... Eh, veldig treffende satire som, som er koser meg med.
1: Det er mye bra her. Er det noe som kunne vært enda bedre? Ja, altså det er jo dette med at den
0: sliter litt i starten med å sette hvor serien vil. Sånn at helt i begynnelsen av de, ja, de to første episodene så sleit jeg litt med å helt forstå er dette alvor eller er dette tull? Men når de parodisk og satiriske elementene får satt seg mer, så, så blir det veldig bra. Men innledningsvis så, så var jeg litt usikker på hva det var jeg gikk til, og da svingte det ikke helt i starten, men så ble det veldig bra etter hvert. Så det er en serie som jeg tror folk kommer til å få veldig en stor for.
1: Takk skal du ha Marte Hedenstad filmanmelder i NRK. Ja, det du hører her, det er de Quella Pira fra Il Travatore med blant annet Placido Domingo. Nå har to arrangører avlyst konserter med operasjernen etter påstander om att han i årevis skal ha utnyttet stillingen sin og trakassert kvinner. Kulturreporter Peter Pettersen, vad kan du fortelle om dette?
5: Både Philadelphia Orchestra og San Francisco Opera har opplyst i tirsdag at de vil avlyse kommende konserter med den store operasjernen eh, Placido Domingo, ifølge NTB. Eh, samtidig så har eh, Los Angeles Opera gått ut med en kundgjøring om at de vil granske operasangeren. Eh, eh, Domingo har vært sjef ved operan siden 2003. Og den 78 år gamle operasangeren skal eh, også etter planen spille for eh, spille, ne, Innskyld. spille eh, på eh, New York, Metropolitan Opera neste måned. Eh, de har forløpig ikke eh, trukket til konklusjon og avventer eh, granskningen ved Los Angeles Opera.
1: Men hva, hva er det han er blitt anklaget for?
5: Det er åtte sangere og en danser som har fortalt nyhetsbureauet AP at de har blitt seksuelt trakassert over flere ti år av Domingo, helt tilbake til 1980-tallet. Han skal da i følge anklagerne ha presset kvinner til seksuelle forhold ved å tilby jobber, og, og noen ganger skal han også ha straffet kvinner profesjonelt når de er avvist fremstøtene hans, sier de.
1: Men hva med han selv, Placido Domingo, hva sier han om anklagene mot han?
5: Den Grammy-vinnende han mener anklagene er dypt urovekkende, men at de er unøyaktige slik de er representert. Han sier at det er vondt å høre at han kan ha opprørt noen, eller fått dem til å føle seg ukomfortable. Og han sier også at han trodde at alle sine samhandlinger og forhold alltid var velkomne under samtykke.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Petter Pettersen.